안녕하세요 컴퓨터 그래픽 다이제스트 62번째 시간입니다 아그 시즌3죠 그 서버가 이제 날라가는 바람에 <웃음> 새로 이전을 하고 뭐 복원해서 진행을 하고 있습니다 어 오늘은 그 지금까지 포인트 클라우드에 대한 이야기를 주로 해봤는데요 음, 이 포인트 클라우드를 좀 쉽게 처리할 수 있는 오픈소스는 무엇이 있나 이런 부분들을 좀 이야기를 해보겠습니다. 뭐 이와 관련된 그 음, 오픈소스가 한 유명한 게 세네 가지가 있습니다. 어, 실제로 이런 오픈소스 쓰는 이유가 비용적인 면에서 쓰는 거죠. <웃음> 뭐 예를 들어서 필터링이라든지 정합이라든지 뭐 이런 기능만 어, 있는 소프트웨어만 해도 가격이 상당히 비싸죠. 그리고 거기에 이제 형상을 일부 추출할 수 있는 기능이 포함된 어, 뭐 어떤 소프트웨어 같은 경우에는 더 비쌉니다. 뭐 일단 금액 자체가 뭐 천만 원대에서 시작을 하는 경우가 많고요. 대표적으로 뭐 사이클론이라든지 뭐 이런 어떤 유의 소프트웨어가 되겠습니다. 오픈소스 기반의 소프트웨어 같은 경우에는 어쨌든 가격적으로는 무료죠. 그리고 많은 연구자나 개발자들이 지속적으로 관련 내용들을 이제 연구해서 구현을 해놓고 있어서 음, 기능면에서도 사실 어떻게 보면 많이 뒤지지 않습니다. 다만 좀 차이가 나는 것들이 대용량 포인트 클라우드를 처리하는 부분인데요. 뭐이 부분들 같은 경우에는 뭐 연구용이라든지 뭐 작은 소규모 프로젝트에서는 큰 문제가 되지는 않습니다. 그리고 소스 오픈되어 있으니까 뭐 본인이 만약에 대용량 처리가 필요하다고 하면 일부 구현해 놓을 수도 있죠. 쉽지는 않겠지만 어몇 가지 중에 하나가 이제 클라우드 컴페어인데요. 클라우드 컴페어 같은 경우에는 어, 포인트 클라우드를 처리를 하고 메시를 프로세싱 할수 있는 오픈소스 프로젝트입니다. 어, 클라우드 컴페어 같은 경우에는 이제, 뭐, 이제 옛날에 EDF R&D라는 그 프로젝트 펀드가 있었나봐요. 거기에서 어, 진행된 연구의 한 부분으로 시작이 됐다라고 하고, 벌써 시작된 데가 2004년부터 지금까지니까 10년이 넘은 프로젝트입니다. 아, 이 프로그램은 이제 포인트 클라우드를 핸들링하고 생성을 할 수가 있습니다. 그리고 다양한 포인트 클라우드 파일 포맷을 지원을 하고 있죠. 최초에는 전력발전 플랜트에 포인트 클라우드를 달하기 위해서 개발이 됐다고 하네요. 어, 이 클라우드 컴퓨터를 이용하면 두 포인트 클라우드 간의 어떤 지역거리를 계산을 하거나 실제 값과의 차이 같은 것들을 어, 확인을 할수 있습니다. 그리고 레이저 스캐너의 노이즈를 측정을 하거나 아니면 두 포인트 클라우드 집합 간의 어떤 차이가 있는 개별 객체를 확인을 할 수가 있습니다. 이 포인트 클라우드가 상당히 이제 대용량이다 보니까요. 이런 부분이 하나하나 찾아내기가 쉽지는 않죠. 또 포인트로 되어 있다 보니까 더 그런 부분이 있습니다. 음, 클라우드 컴페어 같은 경우에는 대용량 포인트 클라우드를 처리하기 위해서 이제 옥토리를 사용을 하고 있습니다. 옥토리는 대표적인 스파셜 인덱싱 기법이죠. 어, 포인트 클라우드 간의 어떤 두 레벨 간의 어, 거리 측정이라든지 뭐 이런 것들을 위해서 여러 가지 이제 방법론을 제공하고 있고요. 
포인트 클라우드 가시화 정합, 필터링, 스무스팅, 렌스앱, 디스플레이 성능 등 개선을 위해서 어, 다양한 어떤 그 가시화 매핑 알고리즘을 사용을 하고 있습니다. 음, 뭐 오픈소스니까 다운로드 받아서 설치를 하면 되고요. 그냥 구글에서 클라우드 컴페라고 치시고 다운로드 치시면 나옵니다. 어, 인터페이스도 이제 아주 편리하게 아, 그 사용할 수 있도록 그 유저 인터페이스가 처리가 되어 있는데요. 음, 보통은 이제 메뉴하고 그리고 이제 내비게이션 툴이 등을 이용해서 이제 진행을 하고 어그 있고요. 그 기능에 대한 실행을 내비게이션 툴이 같은 경우에는 그 객체들을 관리를 하는데요. 그 객체 중에 하나가 이제 포인트 클라우드가 되는 거고. 그 다음에 포인트 클라우드에 생성된 메시라든지 메시으로 어, 심지어 이제 뭐 사진 이미지 등이 될 수가 있습니다. 그래서 각각이 이제 그 내비게이션 트리에서 아이콘도 표시가 되고 있죠. 그리고 내비게이션 트리에 표시된 그 각각에 대한 객체 아이콘을 클릭을 하면 속성창에 해당 속성 객체에 대한 속성들이 리스트가 됩니다. 그리고 이제 그 리스트가 된 속성들을 뭐 수정을 하거나 뭐 아니면 이제 값을 확인하거나 할 수가 있습니다. 뭐 이런 방식은 보통 이제 그래픽 그 모델링 프로그램 보면 대부분 이런 방식을 취하고 있죠. 중앙에 이제 3D 뷰가 있고 객체 뷰가 있고요. 왼쪽에 이제 객체 트리, 그다음에 객체 트리를 선택하면 그 아래쪽에 객체 속성을 수정할 수 있는 뭐 리스트가 나타난다든지 보통 이런 식으로 되어 있습니다. 음, 어, 포인트 클라우드 같은 경우에는 여러 가지 이제 속성이 있을 수 있는데요. 일단 각 포인트별 이제 법선이라든지 공률이라든지 이런 어떤 특성 값들이 있죠. 그 계산이 되면 이런 특성 값을 가지고 있는데요. 이 특성 값을 사람이 일일이 그 포인트 하나하나마다 선택해서 확인을 한다. 아니면 그 포인트 위에 텍스트가 표시돼서 확인, 확인을 한다. 이건 사실 좀 상당히 비효율적인 방법이겠죠. 그래서 컬러 스키마를 지원을 해줍니다. 그래서 이제 각각의 어떤 포인트의 특성을 컬러 스키마를 정의를 해서 예를 들어서 법선이 0부터 뭐뭐 1, 사이로 표현이 된다고 했을 때 어, 그때의 그 값들을 뭐 RGB의 어떤 컬러 스케일로 표현을 해서 이제 3D 화면에 표시를 해준다든지 뭐 이런 부분들을 지원을 하고 있죠. 그래서 상당히 이제 좀 편한 알고리즘, 아, 편, 편하게 이제 데이터 특성 값들을 확인을 할 수가 있습니다. 이것도 엔지니어링 쪽의 툴이라고 하면 많이 지원되는 기능 중에 하나입니다. 공률들, 공률 같은 것도 마찬가지죠. 공률의 어떤 특성 값들을 쉽게 좀 확인할 수 있다라고 하면 이게 이제 공률의 어떤 불연속된 부분들을 찾아낼 수 있다든지 뭐 여러 가지 이제 뭐그 오류 값들을 좀 찾아낼 수가 있죠 미리. 그리고 시공이 됐을 때 불연속한 부분들이 발생이 될그 그 부분을 찾아내야 됐을 때 빨리 찾아낼 수가 있겠죠 예를 들면 그리고 뭐 이외에 이제 그 포인트 그룹 간의 어떤 디스턴스 차이점 같은 것도 이제 어 이런 어떤 컬러 스키마로 표현을 할 수가 있고요 이런 컬러 스키마로 표현할 수 있는 걸 이제 스칼라 필드라고 하는데요 이 스칼라 필드 는 아까 이제 속성 값으로 이제 그 정의를 할 수가 있는 것들입니다. 대부분. 어, 옥토리 같은 경우에는 아까 잠깐 얘기했던 스파셜 인덱싱 부분인데요. 
어크릴 사용할 때 보통 너무 깊이가 깊어지면 음, 너무 많은 이제 그 큐브가 사용이 되기 때문에 메모리가 상당히 많이 들어가서 그래서 어, 클라우드 컴퓨터 같은 경우에는 최대 그 노드 깊이를 10으로 고정을 해놓고 있습니다. 오크릴은 상당히 많은데 사용이 되고 있죠. 옛날에 오토캐드 같은 경우에도 오크릴 사용을 했던 걸로 알고 있습니다. 그래서 오크릴 설정하는 그 기능이 있었던 걸로 기억을 하고 있는데요. 음, 이외에 이제 대표적인 기능이 뭐 대표적으로 이제 아스키 형태의 그 XYZ 파일 포맷들을 지원을 하거나 아니면 PLY 같은 이제 메쉬에다가 뭐 포인트 클라우드 포함된 파일 포맷을 지원을 하거나 OBJ 뭐 스케 스케치업 할때 출력되죠 3차원 메쉬 데이터 포맷이죠 게임에도 많이 사용이 됩니다 그리고 VTK 대표적인 이제 3차원 비주얼레이제이션 오픈 어, 라이브러리죠 <웃음> 그리고 STL STL은 3D 프린팅에 대표적으로 많이 사용되는 파일 포맷입니다 어, 뭐 PCD 포인트 클라우드 라이브러리에 사용되는 대표적인 파일 포맷 그다음 라스라든지 E56 같은 표준 파일 포맷도 지원을 하고 있습니다 아울러 오토캐드 DXF 파일 그 다음에 PDMS 그 다음에 레스터 뭐 POV 뭐 등등 뭐 상당히 많은 다양한 포인트 클라우드 파일 포맷을 읽거나 저장을 할 수가 있고요. 포인트 특성을 구성을 하는 속성들을 아까처럼 이제 컬러화 할수 있는 기능들을 지원을 하고 있습니다. 메시를 생성을 할수 있고요. 메시 서페이스를 측정할 수 있고 메시를 스모팅을 해서 부드럽게 해서 메시 수를 줄일 수도 있습니다. 어, 그리고 포인트 클라우드를 획득하는 센서 정보를 관리를 할수 있습니다. 예를 들면 라이더로 이제 스캔을 했을 때 라이더의 어떤 기기 점에 대한 XYZ, 그 다음에 자세에 대한 그 방향에 대한 정보들을 관리를 할 수가 있죠. 포인트 클라우드하고 같이요. 어, 실린더와 같은 형상의 포인트 클라우드를 언로해서 평면에다 매핑을 한다든지 할 수도 있고요. 그리고 뭐 얼라이먼트 기능, 이거는 상당히 필수적인 기능이죠. 정합 기능이라고 하고 레지스트레이션이라고도 합니다. 어, 이 기능들을 지원합니다. 이게 이제 뭐 그냥 대충 만드는 뭐 어떤 통계적인 기법에서 만든 그런 게 아니라요. C그래프에서 2008년도에 발표된 그 4개의 포인트로 이제 그 러버스터하게 정합을 할수 있는 알고리즘을 지원을 하고 있습니다. 구현을 해서 지원을 하고 있습니다. 그리고 대표적인 알고리즘이죠. ICP라고 하는 Iterative Closed Component라는 알고리즘을 지원을 해서 어, 상당히 대중적인 알고리즘이고 이제 아까 얘기했던 뭐 사이클론이 있는 데서 들어가 있는 알고리즘인데요. <웃음> 이런 알고리즘도 지원을 하고 있습니다. 그 외에 뭐 통계적인 뭐 부분들을 이제 편차, 평균 뭐 이런 것들을 계산해서 시각화할 수 있는 기능들도 있고요. 제일 좋은 게 이제 강력한 플러그인 개발 기능이 있습니다. 그래서 클라우드 포인트 기능을 확장해서 나갈 수가 있습니다. 음, 이 확장해서 나간, 나간 이제 그 포인트 클라우드 기반의 소프트웨어 중에 음, 대표적인 게 어, 아까 이제 잠깐 언급한 PCL 그 애드인이 들어가 있고요. 그리고 어, 포인트 클라우드를 클래시피케이션을 해서 클러스터링을 한다든지 아니면은 뭐그 여러 가지 이제 음 히든 포인트를 이제 제거를 한다든지 뭐 이런 여러 가지 기능들이 같이 들어가 있습니다. 그리고 이제 서페이스 서페이스를 이제 재구성하는 어뭐 리컨스트럭션 기능들도 이제 에드인으로 포함이 되어 있습니다. 계속 확장이 되고 있고요. 
홈페이지에 들어가 보시면 다양한 에드인을 다운로드 받을 수 있으니까요. 참고를 해보시면 될것 같습니다. 어, 뭐, 뭐 이런 식의 어떤 기능들이 계속 추가가 되고 있으니까 어떻게 보면 상용 프로그램들, 그 비싼 상용 프로그램을 사용을 안 해도 어, 뭐 이런 어떤 범주 내에서는 충분히 그, 이, 그 클라우드 컴페어를 사용을 할 수가 있는 거죠. 그리고 뭐 본인이 이제 이 기능들을 확장을 하고 싶다라고 하면 뭐 에드윈을 만든다든지 아니면 클라우드 컴페어 전체 소스를 다운로드 받아가지고 분석을 한 다음에 뭐 확장을 해나갈 수가 있겠죠. 이거는 좀 다른 관점에서 이제 비즈니스 모델이 될 수가 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 오늘은 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 어, 다음에는 좀더 다른 그 비전 포인트 클라우드 쪽에 어, 오픈소스에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.